0: Bien, ahora vamos a conversar acerca de este, las glándulas paratiroides y el metabolismo y regulación del calcio. Bueno, ya hemos conversado acerca de las glándulas tiroideas. Recuerden que las glándulas paratiroideas son eh, cuatro, cuatro, y se localizan en la cara posterior de la tiroides, dos superiores y dos inferiores. ¿Okay? Bueno, cada una, cada glándula. Pesa un, aproxima, un aproximado de 30 miligramos cada uno. Y bueno, están irrigadas al igual que la glándula tiroideas por la arteria tiroidea superior y la arteria tiroidea inferior de ambos lados. embriológicamente las glándulas paratiroideas este, derivan o se forman de la tercera y cuarta bolsa faringea. ¿okay? Si te preguntan qué estirpe entre ecto, meso y endo, pues es endodermo. Bueno. De la tercera bolsa faringia se forman las, las glándulas inferiores y de la cuarta las glándulas superiores. Además, deben saber que del tercer, de la tercera bolsa faringia también se forma el timo. Bien, ahora, hablando un poquito acerca del metabolismo del calcio, existen tres hormonas que se encargan de esta chamba, que son la vitamina D, la paratiroides, y la calcitonina ok la vitamina d se adquiere a través de la dieta y de la exposición al sol la paratiroides pues se secreta de las glándulas paratiroideas mientras que la calcitonina se secreta en la tiroides en las células parafericulares o también llamadas células C. quedan este, bueno de estos tres tipos de hormonas, o tres tipos de, claro, de hormonas que hacen la chamba de la regulación del calcio, las primeras dos, o sea, la vitamina D y la paratormona son hipercalcemiantes. ¿Ok? Quieren decir que ambas van a conseguir aumentar el calcio en sangre, mientras que la calcitonina es hipocalcemiante. ¿Ok? Otra diferencia es que las dos primeras eh, tienen su acción. En el intestino, en el hueso y el riñón, ambas, tanto vitamina D como PTH. Mientras que la calcitonina no tiene acción a nivel intestinal, pero sí en el hueso y en el riñón. Bien, ¿qué hace la vitamina D en el intestino? Bueno, la vitamina D aumenta la absorción o promueve la absorción de calcio y fósforo. Acuérdense que cuando de metabolismo de calcio hablamos, también hablamos de fósforo, porque van de la mano. Entonces, aumenta la absorción de calcio y fósforo. En el hueso, ¿qué hace la vitamina D? Estimula la, la, la bueno estu, estimula los osteoclastos, ¿no? Básicamente estimula a, a la... A, ¿Cómo decir? A la resorción del hueso, ¿no? A sacar calcio del hueso, por así decirlo, ¿no? Osteoclastos. Acuérdense que los osteoclastos son los que eh, devoran, devoran este el hueso y sacan el calcio de la sangre. Y en el riñón aumentan la resorción de calcio y fósforo. Entonces si se dan cuenta, estas tres este, funciones, tanto a nivel intestinal, tanto a nivel óseo como riñón, buscan aumentar el calcio en sangre. Bien, la paratormuna, eh, por el otro lado, este, hace lo mismo. A nivel intestinal aumenta la absorción de calcio, pero no solo de calcio, no también de fósforo, perdón, aumenta la absorción de calcio y magnesio más no de fósforo y bicarbonato, ¿ok? más no de fósforo y bicarbonato este... En, a nivel del hueso igual, estimula la, la la, a los osteoclastos estimula a los osteoclastos y a nivel renal aumenta la reabsorción de calcio y magnesio, ¿ya? acuérdense, de paratormona hablamos básicamente de dos que van juntos el calcio y el magnesio, ¿ya? pero en el riñón baja la reabsorción de fósforo y bicarbonato, al igual que a nivel intestinal, en donde no se absorbe fósforo ni bicarbonato. ¿Ya? Mientras que por otro lado está la calcitonina, que es un hipo, hipocalcemiante. No tiene acción a nivel intestinal, pero sí en el hueso. Inhibe la reabsorción ósea. ósea. ¿Okay? Se contrapone a la acción de las anteriores dos hormonas. Y a nivel renal, igual... Disminuye la reabsorción de calcio y fósforo, o sea, promueve la este, eliminación de estos, dos, este, de estos dos, dos elementos, ¿no? Del calcio y el fósforo. Bien, vamos a conversar acerca de las dos alteraciones de hipocalcemia, que quiere decir nivel bajo de calcio en sangre, e hipercalcemia que quiere decir valor alto de calcio en sangre entonces lo primero que tengo que saber cuáles son los valores normales de calcio en sangre bien van de 8 puntos de 8.5 a 10.2 de allí que si es menor de 8.5 hablamos de hipocalcemia y si es mayor de 10.1 hablamos de hipercalcemia vamos a conversar acerca de las causas de la hipocalcemia ok y bueno causas hay muchas pero vamos a mencionar los datos básicos o los datos más preguntados de esta parte bien la causa este, primaria o la causa principal por así decirlo es el hipoparatiroidismo hered este, hereditario o adquirido de estos dos el adquirido es el más frecuente hipoparatiroidismo adquirido ok por qué motivo sucede eso bueno por cirugías cirugías por ejemplo, tirodectomías, tiro en donde se llevan la, la tiroides, pues también se llevan la paratiroides, ¿no? porque ni modo que se las dejen ahí col, este, colgando en el aire. Se llevan con todas este, paratiroides. Entonces, esa es la primera causa no de hipocalcemia, porque al no haber paratiroides, no va a haber PTH. El no haber al no haber PTH, no va a haber una correcta, un correcto, este, no va a haber la hormona que saque calcio del hueso. No va haber la hormona que aumente la absorción a nivel intestinal. No va haber la hormona que a nivel renal este, aumente la reabsorción de calcio. Entonces, ahí es donde ¡pum! cae el calcio. Bien, otra de las causas que ha sido pregunta de examen es el síndrome de hueso hambriento. ¿Qué es el síndrome del hueso hambriento? Bueno, esto sucede en pacientes que cursaron con un cuadro de hiperparatiroidismo. ¿Ya? Ponte, pacientes que tuvieron cáncer de paratiroides. ¿Ya? su hueso estuvo acostumbrado a un cuadro de hiperparatiroidismo estuvo acostumbrado a a eso, ¿no? entonces, al hacer la, la, la cirugía al sacarle las paratiroides, ¿no? desarrollan un síndrome de hueso hambriento en donde el hueso empieza, empieza a, a jalar toda la, eh, todo el calcio todo el calcio así, como si nunca hubiese comido calcio y pa, pa, pa y, y el calcio en sangre cae, cae muchísimo. Entonces, el síndrome de hueso hambriento no solamente va con hipocalcemia, va de la mano con hipofosfatemia e hipomagnesemia. Acuérdense que cuando de PTH hablamos, hablamos también de magnesio. Entonces, al, al, al sacarle al paciente las paratiroides y al no ver PTH de manera brusca, se desarrolla el síndrome de hueso hambriento. Y entonces, no solo ocurre con hipocalcemia, sino con hipofosfatemia e hipomagnesemia ya este, Y bueno, otra, otra causa pues es la ausencia en la dieta de la vitamina D, como el raquitismo, la desnutrición, el hecho de que no se expongan al sol, no y va a traer un cuadro de hipocalcemia. Calcio en sangre menor a 8.5. Entonces, antes de poder haber, hablar del abordaje o del diagnóstico de la hipocalcemia, tenemos que mencionar que hay un cuadro crónico, que es, este, obviamente, el cuadro crónico de hipocalcemia es menos frecuente que el cuadro crónico de hipercalcemia. Pero de que hay, hay. Y clínicamente va a tener los pacientes cataratas, calcificación de tejidos blandos, este, calcificación de ganglios basales. ¿ya? ¿Qué clínica va a presentar un paciente con hipocalcemia en general? Pues va a tener clínica neuromuscular y neurológica. Neuromuscular, espasmos en todo lugar en esófago en laringe espasmos en todas partes convulsiones convulsiones va a haber y esto es importante porque ha sido pregunta de examen y es asociado con cardiología va a haber prolongación del qt ok prolongación del qt con, eh, hipocalcemia cursa con prolongación de qt mientras que hipercalcemia que lo vamos a ver luego cursa con acortamiento de qt <coughs> Y obviamente no podían faltar dos signos muy característicos y preguntas también de examen, el signo de Trousseau y el signo de Chocosteca. Bien, son clínica de hipocalcemia. Bien, me viene un paciente con esta clínica, le tomo sus sus, sus electrolitos de sangre y sale calcio disminuido. Okay. Lo que tengo que hacer ahora es observar el potasio, perdón, el fósforo. Observo el fósforo. Si el fósforo está en valor disminuido también, ya calcio disminuido. Fósforo disminuido, deficiencia de vitamina D, ¿ya? Entonces, calcio disminuido, fósforo disminuido, deficiencia de vitamina D. Por el contrario, si el calcio está disminuido, pero el fósforo está aumentado, el déficit es de PTH, ¿ya? El déficit es de PTH. Porque acuérdense que el PTH absorbe calcio más no fósforo, ¿ya? Entonces, si el calcio está disminuido, el fósforo aumentado, tengo que ver ahora cómo está mi PTH. Mido mi PTH y si está aumentado, este, puede haber un pseudo-hiperparatiroidismo, pseudo -hiperparatiroidismo, que básicamente es una resistencia a la acción de la hormona paratiroidea. También este, hay hipocalcemia con fósforo aumentado en enfermedad este, renal crónica en las fases precoces o iniciales. Pero por el otro lado, si mi PTH está disminuido, entonces se trata de un hipoparatiroidismo, ¿ok? Un hipoparatiroidismo, sí, franco. Ahora, vamos a hablar del otro lado de la moneda, de hiperparatiroidismo. Vamos a empezar con las causas. Bueno, la causa más frecuente es el hiperparatiroidismo primario, ya sea por un adenoma, un, una hiperplasia paratiroidea o un carcinoma, ¿ok? Es la causa más frecuente. Luego le sigue... Los tumores, los tumores, que es el segundo más frecuente. Sin embargo, los tumores es la primera causa más frecuente intrahospitalaria. Ya, si nosotros encontramos a un paciente que tiene la, que tiene la, la, el calcio, perdón, claro, el calcio volando, tenemos que estar pensando en una enfermedad este, neoplásica. Ya en una enfermedad neoplásica. Y acuérdense de Tito, un paciente que que cursa con cáncer de células este, pequeñas pulmonar, cáncer pulmonar de células pequeñas, cursa como síndrome paraneoplástico con, este, con secreción aumentada de la PTH. ¿okay? Bien, este, también otro dato importante como causa de, hiperparatiroid, hipercalcemia, perdón, de hipercalcemia es el tratamiento con litio. ¿okay? Clínica de hipercalcemia. Paciente va a cursar con cansancio, depresión, Anorexia, vómitos, estreñimiento, letargia. Este, y la clínica, este, la clínica del corazón. Acortamiento del QT. Hipocalcemia, alargamiento. Hipercalcemia, acortamiento. También va a haber calcificaciones en vasos este, arteriales, en córnea, en riñón, etc. Vamos a hablar de hipercalcemia grave cuando ésta sea mayor a 15. ¿Ya? Entonces, igual. Después que yo veo mi calcio volando, lo, que tengo, lo siguiente que tengo que ver es el fósforo. ¿Cómo está el fósforo? Si el fósforo está normal, ahora tengo que ver cómo está mi PTH. Si la PTH está aumentada, bueno, entonces se trata de un hiperparatiroidismo primario. ¿Ok? Acuérdense, siempre cuando el, el calcio sea inversamente proporcional al fósforo, calcio volando, fósforo disminuido, la PTH está involucrada. Acuérdense. Entonces... Calcio aumentado, fósforo disminuido, veo mi PTH. ¿Cómo está mi PTH? ¿Aumentada? Ah, ok, es un hiperperatrizismo primario. Y también el litio. ¿Ya? Este, por otro lado, si mi fósforo está disminuido, perdón, si mi fósforo está aumentado, calcio aumentado, fósforo aumentado, lo siguiente que tengo que ver es la vitamina D. Acuérdense, la vitamina D y el calcio son directamente proporcionales. La vitamina, perdón, la vitamina D y el calcio son directamente proporcionales. Si uno aumenta, el otro aumenta. Eh, este, mientras que cuando el calcio está aumentado y el fósforo está disminuido tiene que ver con la paratormona, son indirectamente proporcionales okay. veo mi vitamina D, si la vitamina D está aumentada bueno, se puede tratar de una intoxicación, este, de un linfoma pero si la vitamina D está disminuida, se trata de metástasis líticas este, vitamina A, hipertiroidismo hiperparatiroidismo secundario y terciario porque el primario está en el otro lado, con el fósforo disminuido y también con insuficiencia renal crónica. Bueno, esto fue este, para tiroides y el metabolismo del calcio. Gracias.